0: Esta noche vamos a predicar basados en el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo 3, versículo 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia entonces Juan se lo permitió Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios el espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre Él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien, en quien me complazco. Precisamente en el tiempo litúrgico que estamos viviendo en la iglesia, acabamos de celebrar la festividad, la solemnidad del de bautismo de Jesús. Y precisamente con el bautismo de Jesús ya quiere decir que ha terminado el tiempo de Navidad. Jesús en este momento está iniciando su ministerio, de predica su servicio tiene 30 años y empieza a predicar ya no es un bebé pequeño que está en los brazos de sus padres sino que ya encontramos a un Jesús que inicia su ministerio de prédica su ministerio evangelizador de Buena Nueva de llevar la noticia alegre a todos y entonces por eso el bautismo de Jesús viene muy pero muy preciso a nosotros esta noche. Dice la palabra que Jesús se presenta donde Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba con fuerza, con autoridad en el desierto y llamaba a la conversión. Y las personas se acercaban a Juan, se sumergían en las aguas del río Jordán y allí Juan bautizaba, el bautismo en ese momento de Juan era un símbolo, un gesto, un signo para indicar arrepentimiento y Jesús se pone en la cola, precisamente junto con muchos otros que han escuchado el mensaje de Juan, se pone en la cola, pero Juan el Bautista se da cuenta de quién se está acercando, Juan tiene una luz, Juan tiene un discernimiento recuerden que Juan ha sido liberado del pecado original cuando estaba en, la, en el vientre de su mamá Isabel ¿se acuerdan cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Isabel y el niño saltó en el vientre de Isabel? pues ese niño era Juan el Bautista y en ese momento Juan el Bautista ya no tuvo pecado original tuvo el pecado original seis meses pero luego, de aquel momento, ya no lo tuvo. Fue liberado de eso. Así es que Juan el Bautista había sido llamado a preparar el camino. Él era el que predicó y preparó la venida de Jesús, del ministerio de Jesús. Y predicaba muy fuerte. Y luego ve en la cola a Jesús que se está acercando y que va a ser bautizado. Y por eso, versículo 14 Dice que Juan intentaba disuadirlo, quería convencerlo, diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices. Juan sabía claramente quién era Jesús, qué estaba pasando en ese momento, y decía, eres tú el que me tiene que bautizar a mí, no yo a ti. Tú acudes a mí, ya Juan había dicho en otro momento que él ni siquiera era digno de desatar la correa, las sandalias de Jesucristo, de Jesús el Señor. Juan tenía muy claro cuál era su papel y sabía muy bien que Jesús, el Mesías Salvador, sin pecado. Así es que, dice, tú acudes a mí, versículo 15, clave, escuche bien. Jesús le contesta, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Otros textos eh, al decir toda justicia dicen, esta es la voluntad del Padre, esto es lo que el Padre ha determinado, esto es lo que Dios Padre quiere. ¿Por qué Jesús se bautiza si no tenía de qué arrepentirse? Jesús es hombre, es igual a, a nosotros en todo, excepto en el pecado. Jesús nunca tuvo pecado, Él es Dios. Dios no puede tener pecado. Entonces, ¿por qué entonces Él se bautiza? Y es que cuando Jesús se acerca, le da la clave a Juan. y Le dice, es que conviene que toda justicia, este es el plan de Dios, esta es la voluntad de Dios. Jesús toda su vida solo hizo la voluntad del Padre, obediente al Padre, siempre. Siempre Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era que Jesús sea bautizado por Juan. ¿Por qué Jesús pudo haberle dicho, Padre, ¿por qué quieres que Juan me bautice si yo no tengo pecado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Explícame, quiero entender. Simplemente Jesús obedece a su Padre y aquí está la clave. Le dice, es conveniente que cumplamos toda justicia. Y otras traducciones, como les digo, dicen, tenemos que hacer lo que el Padre ha determinado, lo que Dios así ha decidido. Y es que Jesús al entrar en esas aguas, Él se hace solidario, Él carga sobre sí todo el pecado del mundo. Sobre sí va a asumir todos los pecados del mundo, se va a hacer solidario. Cristo Jesús no tiene pecado, pero dice San Pablo, se hizo pecado por nosotros. Asumió, cargó todo eso. ¿Se acuerdan? que Juan el Bautista también fue el que dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo bueno las traducciones más exactas dicen he ahí el Cordero que carga con el pecado del mundo y es que Jesús toma sobre sí entra en esas aguas y asume, se hace solidario pero no solamente se hace solidario y tampoco eh, es el único propósito sino que a continuación, mire lo que sucede. Versículo 16. Apenas se bautizó Jesús, salió él del agua y se abrieron los cielos. Los cielos se abren. Un signo, una señal bíblica para indicar que Dios está a punto de realizar una manifestación. Dios está a punto de manifestarse y va a ser cercano. Se abren los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma el Espíritu revoloteaba y bajaba en el Génesis se habla que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de la tierra sobre las aguas se movía y esta paloma se está moviendo también sobre las aguas del Jordán está indicando que hay una nueva creación hay un nuevo eh, inicio un nuevo origen Dios está haciendo algo nuevo como dice el Apocalipsis entonces, vio que el Espíritu bajaba como una paloma y se posaba sobre Jesús, reposaba, descansaba. La paloma es un símbolo, el Espíritu Santo no es un ave, el Espíritu Santo es Dios, es Dios. Pero está representado aquí en forma de paloma, en la Biblia se menciona al Espíritu Santo como aceite, como óleo, como fuego, como viento, como agua, como arras, como el dedo de Dios, etc. Todas estas expresiones que hablan del Espíritu Santo nos indican de alguna manera lo que el Espíritu Santo hace. Pero, pero, ya el Espíritu Santo desciende aquí como paloma. Y vino una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien me complazco el Padre se acaba de manifestar está impulsando está diciendo que ese hombre que está saliendo de las aguas, Jesucristo es amado por el Padre el Padre le menciona y dice es mi hijo amado me complazco en él está dándole el espaldarazo está dando el certificado de eh, de inicio de validación del ministerio de Jesús, el Padre está enviando al Hijo, lo está presentando delante de todos para que todos sepan que Jesús tiene una misión directamente de su Padre Dios esto también nos indica algo más aquí se manifiesta la Santísima Trinidad el Padre es el que habla, el Hijo es que acaba de ser bautizado Jesucristo y el Espíritu Santo es el que desciende ahora entendemos ahora podemos entender por qué Dios ha pedido que se haga esto porque Dios le pidió a Jesús que vaya a ser bautizado por múltiples razones una, para ser solidario asumir ese pecado de la humanidad Él la asume, aunque no tiene pecado Dos, para ser obediente, para dar una, muestra, una demostración de obediencia a Dios antes que a nada y a los criterios humanos. Tres, para que el Padre respalde, valide, proclame públicamente el Padre Dios que Jesucristo es el enviado, amado por el Padre que se complace en Él. Y obviamente ahora para que se manifieste la Santísima Trinidad. Cuando hay obediencia, queridos hermanos, cuando obedecemos a Dios, hay bendiciones. Cuando obedecemos a Dios, los cielos se abren y desciende la presencia de Dios. Cuando hay obediencia a Dios, antes que mis criterios, mis cálculos humanos, Juan no era una mala persona, Juan era un hombre de Dios. Sin embargo, le faltaba discernir ese elemento. Y Juan también va a tener una lección, Juan también va a aprender. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, hay que agradar a Dios antes que a las personas, hay que quedar bien con Dios antes que con las personas. A veces, a veces nosotros tenemos respetos humanos, <coughs> tenemos respetos humanos, nosotros tenemos eh, mucho eh, cuidado ...de no incomodar a alguien por manifestar nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué vas a eh, dudar? ¿Por qué vas a tener miedo? ¿Por qué vas a tener reparos en decir... ...soy un creyente, creo en Dios, amo a Dios... ...quiero servir a Dios, quiero manifestar mi fe públicamente... ...soy un creyente, soy un cristiano, soy un católico... ...amo a la Santísima Virgen María... Amo a la iglesia católica, creo en los sacramentos, creo en el ministerio del Papa como el vicario de Cristo, etc. No debemos de avergonzarnos de manifestar nuestra fe, todo lo contrario. Y yo sé que es muy difícil porque en nuestros centros de trabajo las personas que no creen en Dios son a veces burlonas. Más de una vez yo me he encontrado con personas que se burlan de mi fe. Pero usted cree que eso a mí realmente me tiene con cuidado, me tiene sin cuidado, sinceramente. Porque yo no quiero quedar bien con las personas y si incluso fueran amigos míos o hasta familiares, yo no quiero quedar bien con ellos, quiero quedar bien con el Señor. Yo debo todo lo que tengo, todo lo que soy. Todo lo que seré, se lo debo a Dios. Todo aquello que he recibido en la vida, todas las bendiciones, se las debo a Dios. La felicidad que tengo, el amor que tengo a través de mi matrimonio con mi esposa María, se lo debo a Dios. Yo tengo que preocuparme y dedicarme y enfocarme solo de agradar a Dios y a nadie más. Y tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que quedar bien con estructuras, pensamientos, qué sé yo, posturas políticas, ideológicas. Yo tengo que quedar bien primero con Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Y por qué debo de hacerlo? Porque Dios es caprichoso, intransigente y nos quiere eh, separar de nuestros amigos, vecinos, familiares. No, no. Porque Dios quiere bendecirnos. La clave de la obediencia es que cuando tú eres obediente a Dios, Dios puede hacer su obra en ti y a través de ti. Cuando tú permites que Dios obre en tu vida, cuando alineas tus decisiones con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, Él sabe mejor que nadie qué es lo mejor para ti, para mí para los demás, pero tú y yo no lo sabemos, entonces nuestro esfuerzo diario es descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida alinear mis decisiones con la voluntad de Dios allí se garantiza la bendición allí se abren los cielos cuando Jesús obedeció a pesar que Juan le dice, mira, debería de ser de otra manera, no que yo te bautice, Jesús tú tienes que bautizarme a mí, hagámoslo así, Jesús dice, no tenemos que hacer lo que el Padre ha mandado tenemos que ser obedientes tenemos que agradar a Dios no, tú Juan quieres quedar bien conmigo que yo te bautice, así vas a, se vas a sentir muy bien, yo me imagino Juan era consciente de quién era Jesús, dice yo qué hago bautizándolo, Dios Dios, yo no debería, hasta hasta habrá sentido Juan el bautista que a pesar que había bautizado a tanta gente y era un profesional bautizando hasta habrá sentido él que estaba haciendo algo mal de hecho, dice la palabra que quería disuadir a Jesús quería convencerlo, entonces una y otra vez, ¿cómo se habrá sentido el pobre Juan pero, era necesario obedecer a Dios, bendito sea el Señor por eso tú y yo tenemos que obedecer al Señor antes que a los hombres obedecer y agradar a Dios antes que a las personas nunca calle su fe nunca se acompleje de su fe nunca esconda su Biblia, nunca esconda que usted es un creyente, nunca se avergüence de decir que ama a la Santísima Virgen María aunque sea para quedar bien con aquellos que no creen que María Santísima es Madre, Virgen, Asunta al Cielo e Inmaculada. Ella es nuestra Madre y la amaremos. ¿Y cómo podríamos negar a nuestra Madre? Un día eh, me escribió una persona en mi canal de YouTube y me atacó. Me atacó, me dijo varios impropedios porque soy católico, porque amo a la Virgen. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y... Yo no me voy a detener, voy a seguir, voy a seguir. Y por eso la imagen de nuestras asambleas preside la Virgen. Y si ustedes ven los flyers que ponemos en las redes sociales, está la imagen de la Virgen María. ¿Por qué? Porque tenemos la alegría, la bendición, la felicidad de decir, soy católico. Yo respeto todas las denominaciones religiosas, ¿sabes? las respeto, no atropello a nadie. pero yo me siento orgulloso, me siento feliz, me siento agradecido con mi Señor que me ha regalado una madre que reza por mí. Y yo no voy a negar a mi madre, no voy a negar a mi Dios, no voy a negar a mi Salvador y Señor. Y yo quiero decirte que ahí está el secreto de tu felicidad, ahí está el secreto de tu bendición. Y si tú tuviste reparos de compartir, porque dice, si le comparto mi enlace, me va a borrar, me va a bloquear, me va a eliminar de su selecto grupo de amigos, de su Facebook. Te reto, sé valiente. Y no lo digo solo para que compartas mi transmisión que hacemos. Cualquier otra, nunca te avergüences de tu fe. Nunca te avergüences porque Dios premiará, bendecirá grandemente tu vida a ti y a todos los que te rodean Amén Amén